0: estar aqui nessa noite querido, Que bom que você veio estar aqui conosco, e eu sei que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite, assim como Ele falou comigo, e esse é o primeiro culto pós-retiro, Quantos aqui estavam no retirão, gente? Jesus, você estava no retiro mesmo? Eu sei que faz duas semanas, eu sei. Calma, eu sei que faz duas semanas. Mas, cara, foi muito, muito sensacional aquilo que a gente viveu ali. Tem alguém que concorda comigo? Alguém concorda comigo que o que a gente viveu ali foi sensacional? E quem, quem não pôde estar conosco, querido, se prepara para que ano que vem você esteja lá com a gente. Mas, eu queria dar uma certa sequência, algo que nós começamos a ministrar ali no retiro, e a palavra que eu ministrei no domingo de manhã, é, queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo 2, eu vou dar só uma relembrada, Mas eu sei que existe algo mais profundo para nós mergulharmos, conhecermos um pouco mais. E eu queria que a gente cavasse um pouco mais sobre isso. Isaías capítulo 11, versículo 2. Quem estava no retiro, quem lembra da palavra que foi ministrada no domingo de manhã? Sei que eu vi um monte de gente jogada, largada lá no chão, não sei se... Às vezes cai, bate a cabeça e esquece, né? Então é bom a gente dar uma relembrada. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim. Deixa eu ler, vou ler aqui. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Até aqui, gente. Essa aqui é uma passagem onde ela é profética, falando a respeito de Jesus. Isaías, nesse, nesse texto, estava profetizando a respeito de Jesus, profetizando sobre o caráter de Jesus, sobre a essência de Jesus. Qual a maneira como Jesus se moveria, como resume o caráter de alguém que é cheio do Espírito Santo. É esse texto aqui, são os sete Espíritos de Deus, que está lá no livro de Apocalipse, lá se você ler Apocalipse, não tenha medo de ler Apocalipse, pode ler, é muito top, você vai ver que em um determinado momento, João vê os sete Espíritos do Senhor diante do trono, e são esses sete Espíritos aqui, são sete aspectos de como o Espírito Santo se move nas nossas vidas, e estabelece o governo dele nas nossas vidas. E nessa noite eu queria me aprofundar um pouco mais em um específico, e ali da listinha eu vou, eu vou fora de ordem mesmo, viu gente? talvez a gente tenha a oportunidade de continuar ministrando um pouco mais profundamente sobre cada um deles, mas nessa noite eu quero me ater sobre o Espírito de Fortaleza, diga assim comigo, o Espírito de Fortaleza, o Espírito de Fortaleza, se você está anotando, se você tem o um bom hábito de anotar no celular, com caneta, o tema dessa palavra é vivendo no Espírito de Fortaleza. E cada um desses aspectos se move de uma maneira diferente nas nossas vidas. O Espírito de Sabedoria, o Espírito de Conhecimento, o Espírito de Conselho, o Espírito de Fortaleza ou de Poder em algumas versões, o Espírito de Entendimento, o Espírito de Temor do Senhor, cada um deles se move de uma maneira. Mas para esse tempo, eu tenho algo no meu coração que o Senhor quer nos ensinar um pouco mais sobre o Espírito de Fortaleza. E o que é o Espírito de Fortaleza se movendo em nosso meio? O Espírito de Fortaleza é quando nós, movidos pelo Espírito Santo, recebemos de Deus um poder sobrenatural. Que nos traz uma força também sobrenatural para permanecer, para estar e, ser, e se tornar inabalável, sabe, diante das situações, diante das circunstâncias, para nós estarmos firmados no Senhor, para nós sermos, como o próprio Isaías também fala, se eu não me engano, no capítulo 61, sobre carvalhos de justiça, plantados como carvalhos de justiça, independente da estação, independente da circunstância, independente da situação, permanecermos firmes, é um poder que vem do Senhor para que nós possamos permanecer naquilo que nós recebemos. E eu creio que você tem recebido muito de Deus, não só no retiro, mas durante todo esse ano o Senhor tem dado coisas a você. Nós somos dispenseiros, nós somos responsáveis por uma dispensa espiritual nas nossas vidas. E nós precisamos cuidar muito bem dessa dispensa. E nós precisamos que sobre nós esteja se movendo o Espírito de fortaleza. O Thales citou aqui várias vezes durante o louvor e a adoração. E eu fiquei muito feliz quando eles começaram a ministrar, inclusive as canções. Ele citou o Salmo 24, quem subirá, quem permanecerá no santo monte do Senhor. Não está falando só sobre ter acesso a coisas espirituais não está falando sobre, somente sobre receber coisas espirituais, sobre receber unção, a dúvida não é somente quem subirá, mas existe uma segunda dúvida que é quem permanecerá, quem permanecerá nesse lugar, quem permanecerá caminhando em obediência, quem permanecerá caminhando em submissão à voz do Espírito Santo, quem permanecerá cultivando a unção que recebeu, quem permanecerá alimentando a chama do Espírito Santo no teu coração, quem fará isso? Porque senão nós nos tornamos montanhas russas, que hora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo, ora a gente está gritando por Jesus. Apaixonados, ora a gente está querendo chutar e ir para o mundo, ir e curtir. Mas não é isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor tem para nós. Que nós possamos viver debaixo do Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza, o Espírito de poder, o Espírito de firmeza. Onde independente das situações independente das circunstâncias, independente das tribulações, independente das aflições, nós permanecermos firme, firmes no Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também várias vezes já pensou diante de uma situação difícil, diante de uma adversidade, diante de um momento difícil, seja ele externo ou seja ele interno, que às vezes os nossos inimigos estão internos, são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eu tenho certeza que assim como eu, você já pensou algumas vezes em desistir, essa semana, <risos> que às vezes parece que eu penso em desistir uma vez por semana, é, é, é o dia separado. Mas se não for a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é impossível nós permanecermos. Eu e você não temos força suficiente para nos segurarmos nesse lugar sozinhos. Eu e você não temos força suficiente para nos mantermos em pé, independentes do Senhor, independentes de, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não temos essa capacidade. Tanto que o próprio Paulo nos alerta, aquele que está em pé, cuide, toma cuidado cara, para que você não caia. Então nós precisamos desse, da ação do Espírito Santo nesse sentido, se movendo nas nossas vidas. O Espírito de fortaleza é aquele que se manifesta trazendo constância no nosso coração. Perseverança. É um poder sobrenatural do Senhor para nós desenvolvermos uma estrutura para suportar o processo. Cara. Eu não sei se você já percebeu, mas você está num processo com o Senhor. Deus, Ele, à medida que você vai se aproximando e se relacionando com Ele... O Senhor vai retirando algumas coisas de você e vai colocando outras coisas dEle para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, amém? O seu objetivo nessa vida precisa ser se tornar semelhante a Jesus. O seu objetivo nessa vida, depois que você foi alcançado pela graça do Senhor, precisa ser se tornar cada vez mais parecido com Ele. Precisa ser, colocar debaixo da submissão do Espírito, as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. A sua maior preocupação, a partir de agora, precisa ser em como agradar o coração do Pai. Não há como ser cristão, não há como ser filho, se não existe preocupação no coração... Com a vontade do Pai. Se nós vivemos as nossas vidas sem nos importarmos com qual é a vontade do Senhor para mim nesse tempo, nesse momento. Talvez nós estejamos mais distantes do Senhor do que nós imaginamos. Se o teu questionamento para Deus não é Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Perguntas que nós fazemos para Deus muitas vezes é, o Senhor, o que o Senhor tem para mim? Mas pouquíssimas vezes nós perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor espera de mim como filho? E essa dúvida, esse questionamento precisa rodear o teu coração constantemente. Você constantemente precisa se autoavaliar e pensar, Senhor, eu estou caminhando segundo a Tua vontade, Deus. Isso aqui que eu estou fazendo, Jesus. O sinal amarelo às vezes precisa, às vezes não. Quando nós pisamos ali fora da linha, a luz do Espírito Santo precisa apitar no nosso coração. Precisa haver um sinal dentro de nós. Se não está havendo essas coisas, nós precisamos repensar onde é que está o nosso coração. E se necessário, trazê-lo de volta para a presença do Senhor. Mas nós precisamos buscar nos mover no Espírito de fortaleza. E como... De maneira mais prática. Como nós podemos ser fortalecidos pelo Senhor? Como encontrar força para continuar? Olha a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, como? Responde para ela aí agora. Como? Como encontrar força, cara? Como ser cheio desse Espírito de fortaleza? Como? Primeiro aspecto que eu quero trazer aqui, querido. Permanecendo em obediência à palavra. Tão simples. Jesus em Mateus 7, versículo 24... Ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aqui eu compararei ele. Ele será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. E aí vieram as tempestades, veio o vento, veio as ondas, e grande foi a ruína daquela casa. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, Caminhar em obediência, ele te traz um, uma um fortalecimento espiritual que você não tem ideia. Caminhar em obediência à palavra, aos estatutos, aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, traz uma força espiritual para dentro de você, que te faz permanecer nos momentos mais difíceis da sua vida. O teu nível de força espiritual, preste atenção nisso, o teu nível de força espiritual vai ser proporcional ao teu nível de obediência à palavra de Deus. Pessoas que às vezes se desviam, se afastam do caminho, se esquecem do Senhor, se perdem no meio da caminhada. Se você olhar para algum tempo antes daquilo acontecer, aquela, se a gente pudesse ter uma visão geral da vida daquela pessoa, nós veríamos que o nível de obediência à palavra dela estava bem baixo. E aí qualquer situação, qualquer ventinho, bate e tira ela daquele lugar. Cara. Qualquer onda, bate e tira aquela pessoa daquele lugar. Quanto mais obediente você for à palavra do Senhor... Quanto mais radical nessa obediência você for, mais forte você será espiritualmente. Eu gosto muito do Salmo 119, cara. Parece zoeira, mas não é. Eu gosto muito do Salmo 119. Porque tem mais de 150 capítulos, versículos, ó, 150 capítulos tem Salmo. Mas tem mais de 150 versículos, em que o salmista declara o amor dele pela palavra do Senhor. Em que ele declara o quanto ele ama, o quanto é importante a palavra, os mandamentos do Senhor. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Se não fosse os teus estatutos, os teus mandamentos, há muito tempo eu já teria morrido. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então quanto maior for a tua dedicação em caminhar, em obediência, a palavra do Senhor maior vai ser a força espiritual que você vai ter. Mais fortalecido vai ser o teu homem interior, como diz Paulo. Então nós precisamos nos dedicar um pouco mais. E eu me incluo nisso em conhecer a palavra do Senhor, em me deitar sobre ela. Em obedecer a palavra do Senhor. Porque o Senhor quer que eu e você permaneçamos nesse caminho, querido. Por amor a Ele. Muitas vezes. O que te impediu de sair. Foi porque você estava preso em outras coisas. Que, foram, que eram mais religiosas. E aí a aparência, o orgulho segura a gente nesse lugar. Um título de liderança. Um título, um cargo, numa cela. Um título de ministro. Mas não é amor ao Senhor, não é porque você não encontra outra saída, não é por, por nada disso. Mas é porque você precisa estar ali, a religiosidade te prende. Eu disse isso no retiro. O Senhor compara o reino de Deus ao fermento. Porque o fermento cresce, o fermento faz crescer. Mas o Senhor também compara a religiosidade dos fariseus ao fermento. Tanto que Ele alerta os discípulos dEle dizendo, ó... Oh, Cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe por quê? Porque a religiosidade também faz crescer. Religiosidade, hipocrisia também faz crescer em aparência. Mas como o próprio Jesus disse, essas pessoas são sepulcros caiados. Elas são belos por fora, mas por dentro... A podridão, a morte Então nós precisamos pensar o que é que está nos segurando O que é que está nos fazendo avançar e permanecer É o Senhor, é o Espírito de Fortaleza Ou é um envolvimento somente com a obra dele Nós precisamos do Espírito de Fortaleza agindo em nós E como eu disse no retiro, eu digo aqui mais uma vez Senhor, eu preciso de um batismo do Espírito de Fortaleza precisa ser mergulhado, cara. Nós vemos o espírito de fortaleza agindo na vida de Jesus. Quando Jesus é levado até o deserto, quando Jesus é tentado no deserto, ali em Mateus 4. E Jesus suporta aquele momento. Depois de 40 dias sem comer, ele é tentado pelo próprio Satanás. Se às vezes vemos uns demônios, um pé de chinelo aí, atormentar a nossa vida. Imagina o próprio Satanás, o próprio capa preta lá vindo. Foi esse que foi atrás de Jesus. A serpente lá do deserto, do, do, do jardim do Éden, estava lá no deserto atrás de Jesus. E Jesus suportou, porque ele estava se, sendo movido, sendo levado pelo Espírito de Fortaleza. Jesus suportou a cruz porque ele estava movido pelo espírito de fortaleza. A Bíblia nos mostra no jardim do Getsêmani um momento em que isso não é heresia em que a vontade de Jesus foi diferente da vontade de Deus. Você sabia disso? Teve um momento em que a vontade de Jesus foi diferente da vontade de Deus. Em que Jesus queria uma coisa e Deus, Pai, queria outra. A Bíblia nos mostra que Jesus ali, em agonia, clamava. Senhor, afasta de mim esse cálice. Antes, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus queria uma coisa, sair correndo, jogar tudo para o alto. Desistir. Mas o Pai queria que ele permanecesse. E às vezes o que vai estar diante de você vai ser uma cruz. E você vai até orar. Senhor, tire isso aqui da minha frente. Senhor, não deixe eu passar por isso. Só que você precisa ter coragem para falar. Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E às vezes a vontade do Pai vai ser que você enfrente. Vai ser que você permaneça. E se nesse momento não houver em você a ação do Espírito Santo, através do Espírito de Fortaleza, você não vai suportar? Eu já enfrentei algumas situações, querida, em que eu percebi hoje, olhando para trás, que foi o próprio Deus que me segurou. Em que foi o próprio Deus que me segurou, porque eu já tinha... Eu já tinha aberto a minha mão. Eu já tinha soltado. Eu já tinha soltado. Mas eu percebi que o Senhor me segurou. O Senhor me manteve ali. Eu gosto até de uma música do Cirilo. Que ele fala isso. Segura-me mais um pouco. Mais um pouco. Até que eu me renda. E o Espírito de Fortaleza me manteve firme. E eu reconheço que se não fosse o Senhor. Se não fosse o Espírito Santo. Há muito tempo eu já teria parado, desistido. Mas o Espírito de Fortaleza agindo em nós. Agindo em mim e em você. Nos permite continuarmos carregando aquilo que Ele nos deu. Se você não tiver o Espírito de Fortaleza, nem a unção que você recebeu, você consegue manter. Nem a unção, nem o mover ao qual você foi exposto, sobra alguma coisa, simplesmente escapa, vai pelo ralo. aí qual foi o último grande momento de exposição à presença do Senhor que você teve, de glória, de unção de palavras proféticas pensa aí, o que você reteve disso tudo o que você reteve disso no que você já começou a caminhar em que você já começou a obedecer porque senão foi só mais um momento Foi só mais um momento. Mas o Senhor quer nos levar a vivermos tudo aquilo que nós recebemos. Toda unção que tem sido liberada sobre você. Toda a palavra profética. Toda a promessa do Senhor que tem sido liberada sobre você. O desejo do Senhor é que você viva isso. Mas nós precisamos do Espírito de fortaleza agindo em nós. A Bíblia nos mostra homens de Deus que estavam... Sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar na vida de Noé, cara? Pensa aí comigo, Noé. Todo mundo conhece a história de Noé, né? Construiu a arca por causa do dilúvio. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes Deus mandou Noé construir a arca? Quantas vezes? Hã? Uma única vez. Sabe quanto tempo demorou para construir a arca? 100 anos. Você já imaginou caminhar 100 anos debaixo de uma única palavra? E durante 100 anos não ver nenhum sinal de que aquela palavra vai se cumprir? 100 anos, cara cem anos caminhando debaixo de uma única palavra de Deus, e cem anos sem ver sequer um sinal, porque a Bíblia fala que nunca havia chovido na face da terra, que somente o orvalho regava as plantas, aquele homem estava movido pelo Espírito de Fortaleza, para continuar permanecendo numa palavra do Senhor, E nós não temos paciência, porque se Deus falou para mim que eu vou ser pastor num culto, no culto seguinte eu quero que isso aconteça. Se o Senhor falou para mim que vai me dar um dom, e através de mim vai curar pessoas, na semana seguinte eu já quero estar. Você não deve Robson da vida. Nós não queremos construir uma vida com o Senhor. Nós precisamos do Espírito de Fortaleza. Outro homem. Abraão recebeu uma palavra do Senhor de que seria pai de multidões. E aquele homem passou 25 anos esperando essa palavra se cumprir. Até deu uma deslizada, tentou lá, meteu Ismael ali no meio. Está dando trabalho até hoje. Mas aquele homem permaneceu numa palavra do Senhor. O Espírito de fortaleza em mim e em você. Agindo em mim e em você. Nós precisamos reter aquilo que o Senhor tem nos dado. A Bíblia nos mostra José suportando, cara, o processo do Senhor, suportando a venda sendo vendido como escravo, suportando a prisão, quantas vezes José sonhou que Deus colocaria ele num alto lugar? Quantas? Duas vezes. Ou você acha que ele estava lá na casa de Potifar sonhando? Ah, e um dia... Você acha que ele estava lá cantando? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Você acha que ele estava lá sim? Você acha que ele estava na prisão, continuando sonhando? Não, ele só começou a decifrar o sonho dos outros. Mas ele suportou o processo. O Espírito de Fortaleza. Eu sei que você já tem palavras do Senhor. Eu sei que cada um aqui tem uma palavra específica do Senhor sobre a tua vida. Eu sei que você tem promessas que o Senhor já liberou sobre você. Dons, talentos. Lugares que o Senhor já apontou para você e disse que você vai ser colocado nesse lugar. Vai ser usado nesse lugar. Mas o que eu quero trazer para o teu coração nessa noite é. Você está disposto a suportar esse processo? E aclamar pelo Espírito de fortaleza no teu coração para não desistir. A ser fortalecido pelo Senhor. O Espírito de fortaleza nos suporta nos momentos em que nós estamos cansados. O Gé leu um versículo aqui, Mateus 7. Mateus 7 não, Mateus 11, perdão. Vinde todos que estão cansados... Sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo o meu fardo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas a continuação do versículo é o que mais me pega, cara. Mateus 11, 28. Projeta aí pra gente: 29, 30, 31. Peraí. Mateus 7. Mateus 11. Ô, oh, Jesus. Peraí, gente. Eu notei a referência errada. <risos> é em outro evangelho. Mas ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, uma farda leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É? é o 29 mesmo? Projeto 29 aí. Aqui. Obrigado, meu amor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Biel, o que, que tem a ver com fortaleza? Primeira parte desse texto fala sobre aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Fala sobre a promessa de alívio para essas pessoas. Fala sobre uma promessa de jugo suave, de fardo leve. Mas Jesus não encerra o assunto aí. Ele dá uma segunda orientação. Aprendei de mim. Sabe por quê? Porque se você não aprender de mim a ser manso e humilde... Você vai continuar cansado e sobrecarregado. Mansidão e humildade. Fortalecem o teu coração. Para que você continue caminhando. Para que você não venha sucumbir. Diante das pressões dessa vida. Aprender mansidão e humildade. Fortalecem o seu coração. Pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas são fracas. Não existe resistência espiritual nessas pessoas para suportarem o processo de Deus. Então, quanto mais humildes e mansos nós nos tornamos, mais semelhantes a Jesus nós somos, mais fortalecidos no poder do Espírito Santo nós somos. Porque senão a gente fica só no 28. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aí a gente sai dali feliz, contente, leve, com o fardo de Jesus, mas a gente não aprendeu nada. Aí o que acontece? A gente se sobrecarrega, a gente cansa de novo. Aí a gente volta para o início do versículo 28. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E aí a gente vai até Jesus. Jesus, estou cansado de novo, não tenho força, não aguento. Aí Jesus vai lá e dá o fardo leve dele de novo. Só que você não aprende com ele. E você vive nesse ciclo. Nesse ciclo, dando voltas. Dando voltas, dando voltas. E o que você está precisando não é trocar de fardo com Jesus, mas é aprender com ele mansidão e humildade. Mansidão e humildade são um lugar de proteção. São um lugar de proteção no Senhor. Contra as sobrecargas dessa vida. Mansidão e humildade. Nos ajudam queridos a fortalecermos o nosso coração. O espírito de fortaleza para mantermos os nossos pés firmes. Firmes na rocha. Firmes na rocha. Permanecemos nesse lugar onde nós recebemos do Senhor, mas nós conseguimos reter aquilo que nós recebemos, onde aquilo não está escapando, mas nós conseguimos reter a unção, o poder, as direções. Sabe por quê, meu querido? Vou falar algo para você. Ser jovem não te garante que você vai continuar firme nos caminhos do Senhor, eu sei que o nosso brado é, somos fortes, a palavra de Deus está em nós, já vencemos o maligno, e nós temos realmente uma força, da juventude, mas a Bíblia também nos mostra que até os jovens se cansam, Isaías capítulo, deixa eu ler aqui para não falar errado, Isaías capítulo 40, versículo 30. Você tem a versão NVT aí, cara? NVT? Não? Então eu vou ler aqui na minha. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos mas os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem, não se fadigam, ser jovem não me garante, não garante a minha força, a minha força vem do Senhor, a tua força vem do Espírito Santo se movendo dentro de você, e se nós não compreendermos isso e declararmos a nossa dependência do Senhor... Nós não dizemos todos os dias, Senhor, segura-me, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece com o Teu poder. Ser jovem não nos garante. Porque na mesma medida que nós somos fortes, nós somos voláteis. A gente está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, tá lá embaixo. A gente é inconstante, na mesma medida que a gente é forte, a gente é inconstante. Então nós precisamos da força do Senhor. E esse texto fala aqueles que esperam. Aqueles que confiam no Senhor. Renovam as suas forças. E eles voam alto como águias. Eles correm. E não se cansam. Eles caminham. E não desfalecem. E eu não sei se você já percebeu. Mas nesse texto ele mostra. Três velocidades. De caminhada. De deslocamento. Eles voam eles correm e eles caminham, às vezes a gente oscila de velocidade, tem vezes que a gente não tem tanto ânimo para correr, mas a gente continua caminhando com o Senhor, tem momentos e estações nas nossas vidas que parece que a gente está voando cara, Tem momentos e estações da nossa vida que parece que a gente só está correndo. E a gente está ali no pique. A gente não está tão devagar, mas a gente sabe que poderia ir mais rápido. E a gente pode até oscilar de velocidade. Mas nunca de direção. A gente não pode mudar a direção. E nem parar. E o versículo fala, até os jovens se cansam e desfalecem. Eles desmaiam, eles param. A juventude não me garante que eu vou continuar caminhando com o Senhor. Mas se eu colocar as minhas forças no Espírito Santo. Se eu começar a caminhar debaixo do Espírito de Fortaleza. Eu vou ser renovado. E aí eu vou voar, eu vou correr, eu vou caminhar. Qual a sua velocidade hoje? Você está caminhando? Você está correndo? Você está voando? Ou você está parado, ou você perdeu as suas forças, desfaleceu, porque até os jovens se cansam, ou você entrou aqui pensando em desistir, querendo desistir, talvez por algum problema pessoal, algum problema externo, às vezes alguma situação interna dentro do teu coração... No Senhor existe força para mim e para você. Força. No Senhor nós podemos ser fortalecidos. Fortalecidos no Senhor. E eu quero ler o último versículo dessa noite. Livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 16. A gente vai ler o 16 e o 17. E eu quero orar com você depois disso. Peço que, da riqueza da sua glória, isso aqui é o apóstolo Paulo, está escrevendo para os para a igreja de Éfeso, peço que da riqueza da sua glória, do Senhor, Ele, Deus, os fortaleça com poder interior no meio de seu Espírito, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, e suas raízes se aprofundarão em amor, e os manterão fortes, essa é a versão NVT. Foi a versão mais louca que eu achei. Cara. Depois você procura. Baixa no celular aí. É muito boa. Mas ele fala assim. Então Cristo habitará em seu coração. À medida que vocês confiarem nele. As suas raízes se aprofundarão em amor. E os manterão fortes. Os manterão firmes. E a minha oração nessa noite é. Senhor, traz essa fortaleza no nosso homem interior. Traz essa fortaleza no nosso interior. Não nos deixa ser levados por ventos de doutrina e ser balançados para lá ou para cá. Senhor, não nos deixa sermos enganados pela nossa religiosidade. Não nos deixa sermos enganados pelos golias que existem dentro do nosso coração. Nos ajuda a derrubar esses gigantes. Nos ajuda a sermos fortalecidos no Senhor. Eu quero orar com você. queria pedir para você ficar em pé no seu lugar. Quero orar com você nessa noite Porque a plenitude do Espírito Também é viver uma vida Forte Viver uma vida Onde nós somos firmes Convictos Fortalecidos no nosso homem interior Viver uma vida plena no Espírito O vinho novo É quando nós nos tornamos parecidos com Jesus Em todos os aspectos E Jesus era alguém movido no Espírito de Fortaleza. Jesus não se deixava ser abatido pelas situações, pelas circunstâncias. Mas Ele permaneceu firme no propósito do Senhor até o fim. E é o que Deus quer de mim e de você. Que nós permaneçamos firmes até o fim. Então eu quero orar com você nessa noite. Se você ouviu essa palavra e quiser vir aqui na frente orar comigo você que reconhece e entende que precisa de força saia do teu lugar, vem aqui na frente vamos orar juntos eu não estou falando com você que está fraco eu estou falando com você que reconhece que precisa da força do Espírito talvez você já esteja forte mas reconhecer que precisa da força do Espírito é diferente de já estar forte. Então se você quiser sair do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos ouvir essa canção. E você que ficou aí atrás, querido, fique em espírito de oração.